0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge Deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Vielleicht erzähle ich einfach erstmal so zwei, drei Sätze, wie und wir uns auch kennengelernt haben. Wir haben uns ja letztes Jahr, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich war Vorletztes Jahr schon. Oder? Vorletztes Jahr schon. Mhm. Wie lange die Zeit, wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> ja, ich war auch erschrocken. <lacht> Hermann Scherer und wir in der Speaker-Ausbildung kennengelernt haben in Hamburg. War total schön, haben ja auch eine gewisse Zeit miteinander verbracht und ich mhm. bin auch immer wieder berührt, dich zu sehen, was du machst, wie du es machst, auf deine Art und Weise und vor allem mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der du umgehst, als, mhm. ja, würdest du halt, so wie du es ja sowieso machst, irgendwie die Welt rocken. Und das finde ich halt mega geil, das hat mich sofort inspiriert. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du jetzt beim Buchprojekt oder auch, was noch die Idee dahinter steht, beim Filmprojekt mit dabei bist. Ähm, meine Frage, stell dir vor, du bist auf einer richtig geilen Party und ein guter Freund bittet dich mal so in Kürze, der Gruppe, die sich natürlich immer mehr um dich schart, jetzt. jetzt erzählen, wer ist denn der Janis und was ist das, was dein Leben ausmacht?
1: Das ist genau die richtige Frage, weil eine meiner Berufskrankheiten ist, dass ich nicht in Kürze antworten kann. Ich glaube, das ist die Berufskrankheit eines jeden Speakers ein bisschen und damit sind wir aber natürlich direkt im Thema drin. Genau, ich bin, ich würde wahrscheinlich erzählen, dass ich als Redner unterwegs bin, jetzt mittlerweile seit ungefähr fünf Jahren ähm, auf größeren oder kleineren Bühnen dieser Welt und ähm, im Prinzip eigentlich im Kern über meine Lebensgeschichte erzähle und darüber hinaus, aber auch, was man aus dieser Lebensgeschichte vielleicht noch ein bisschen mit für sich selbst herausnehmen kann, ähm, um ja das eigene Leben nochmal anders zu beleuchten oder vielleicht den ein oder anderen Gedanken für sich mitzunehmen. Weil ich an vielen Punkten meines Lebens einfach festgestellt habe, hey, es kommt so sehr auf dich selbst an. Ja, ähm, egal was dir irgendwie passiert ist, egal was irgendwie du an Schwierigkeiten im Leben hast oder wie auch immer, ein Großteil ähm, des eigenen Erfolgs, aber auch des eigenen Glücks oder überhaupt des eigenen Lebens hängt davon ab, wie du selber mit dieser Situation ein Stück weit umgehst. Ja, und das hat natürlich irgendwo viel mit meiner eigenen Lebensgeschichte dann zu tun, weil ich bin geboren ohne Arme und Beine und das ist natürlich irgendwo eine Geschichte, die ja sich erstmal, wenn man sie einfach nur so erzählt, ohne mehr dazu zu sagen, sich erstmal ziemlich gravierend anhört und ziemlich krass anhört und ähm, wahrscheinlich, wenn ich dann auf dieser Party bin, wo sich die Menschen um mich herum scharen, um meine Geschichte zu hören ist das natürlich dann, denke ich, einer der größten Faktoren, den es für mich erstmal gilt zu überwinden. Weil in der äußeren Wahrnehmung würde man vielleicht denken, hey, der hat keine Arme und Beine, oh krass, der hat ja voll die schwierige Lebensgeschichte. Das aber auch das Gegenteil der Fall sein kann, beziehungsweise dass das nur eine Bewertung ist, die andere Leute vornehmen, die aber in erster Linie vielleicht erstmal gar nichts mit mir zu tun haben. Das ist ja schon der erste spannende Punkt an der Angelegenheit, und äh, genau, um diese Themen drehen sich dann in der Regel auch meine Keynotes, äh, zu denen ich mich dann entschlossen habe, ähm, mit dieser Geschichte von mir, aber auch mit diesen Keynotes vor fünf Jahren ungefähr, mich entschlossen habe, damit dann die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Mhm. Ich gehe mal davon aus, ähm, dass du ja auf ganz unterschiedliche Reaktionen der Menschen auch getroffen bist. Mhm. Die wie bist du, heute gehst du ja ganz locker mit um, das kenne ich ja, damit kenne ich dich auch gut und das nutzt du ja auch gerne aus, um die Leute mal so ein bisschen gern zu schockieren. Ja. Wie bist du damals damit gegangen, als, als junger Mann oder vielleicht sogar als Kind?
1: Mhm. Ja, das ist ähm, eine ganz spannende Geschichte, weil ähm, natürlich mein Leben irgendwo auch sehr viele Höhen und Tiefen hatte. Bis ich jetzt zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich so locker flockig damit umgehe und darüber auch Witze reißen kann und auf der Bühne stehe, Dafür hat es einiges an Entwicklung natürlich gebraucht. Ich will mal ganz vorne anfangen als Kind. Als Kind habe ich nämlich lange Zeit gar nicht realisiert, dass ich wirklich anders bin. Also das muss man sich wirklich so vorstellen. Ich, ich wusste natürlich logisch, also so vom, vom Kopf her, wusste ich irgendwo, ich habe keine Arme und Beine und ich sitze in einem knallgelben Rollstuhl. Aber emotional bzw. von den Auswirkungen und von der Art, wie ich diese, diesen, diesen Unterschied für mich bewertet habe, war das ganz anders, weil da hatte ich nämlich tatsächlich immer das Gefühl, hey, ich bin ein ganz normales Kind, so wie andere auch. Also vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass ich immer dachte, naja, ich habe keine Arme und Beine und habe halt einen gelben Rollstuhl. Aber andere Kinder haben eben rote Schuhe oder welche haben schwarze Schuhe oder weiße Schuhe. Also für mich war das wirklich auf so einem auf so einem Level. Oder manch einer hat halt rote Haare, die einen haben Locken, die anderen glatte Haare. Wie auch immer, das waren so die Unterschiede, in die, in die ich das eingeordnet habe. Also genau in die Reihe kam dann eben auch, naja, und so gibt's halt welche, die haben keine und weiter. Und so bin ich als Kind aufgewachsen und zwar auch sehr, sehr lange. Und das war, glaube ich, einer der größten Erfolgsgeheimnisse, wenn man so möchte, die ich genießen durfte. Dass ich eben diese acht Jahre waren es im Prinzip, da diese, diese, diese ja, einfach völlig normale, glückliche Kindheit hatte, in der ich mich wenig darum scheren musste, dass ich keine Arme und Beine habe. Wenig mich damit beschäftigen musste, dass ich jetzt irgendwie doch ein Ausnahmekind bin oder sonst irgendwas. Und das hat natürlich viel damit zu tun, wie meine Eltern die Situation gemanagt haben. Ja, das muss man natürlich äh, ganz klar hier hervorheben, weil wenn meine Eltern da nicht Ganz penibel darauf geachtet hätten und alles gemacht haben, um mir äh, gemacht hätten, um mir den Rücken freizuhalten, zum Beispiel, äh, oder um mein Selbstbewusstsein zu stärken, komme, was wolle. Das war für sie immer ganz groß und ganz, sozusagen die erste Maxime, dass mein Selbstbewusstsein gut ist. Naja, und das äh, war so mein Leben bis acht Jahren bis ich dann ähm, ein ziemlich heftiges Erlebnis hatte. Das war so ein bisschen so der erste große Wendepunkt in meinem Leben, weil ich im Alter von acht Jahren an einem Morgen und es war wirklich ein einziger Morgen, der alles komplett ins Gegenteil verkehrt hat. Und ich kann mich an diesen Morgen tatsächlich erinnern, als wäre er irgendwie gestern gewesen. Das war so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich hier selbst jetzt, 20 Jahre später, noch genau weiß, wie sich das angefühlt hat weil ich an diesem Morgen zum ersten Mal bei dem Blick in den Spiegel, ich bin bei uns zu Hause durch den Hausflur und plötzlich habe ich da in den Spiegel geguckt und habe so zum ersten Mal realisiert, oh krass, es ist vielleicht doch ein bisschen mehr, als nur rote Haare oder Locken zu haben. Es ist vielleicht doch irgendwie eine ziemlich üble Situation. Und was ich im Prinzip gesehen habe, war plötzlich nur ein... Ein fremder Körper, so fühlt es sich wirklich an im Spiegel. Ich habe einen fremden Körper gesehen, der auf dem Boden sitzt, wie ein Baby, ohne Arme und Beine halt. Und es war mir furchtbar, ich fand es ganz komisch, also fast ein bisschen eklig. ja. Auch wenn man irgendwie natürlich mit dem Wort Ekel in Bezug auf sich selbst sehr vorsichtig umgehen sollte. Aber ich glaube, in dem Fall war das ungefähr das, wie ich mich da gefühlt habe. Und im ersten Augenblick, also in den ersten paar Sekunden habe ich gar nicht realisiert, dass ich das bin. Ja, das war wie so ein, wie, wie so ein, keine Ahnung, wie, wie, wie versteckte Kamera oder wie ein schlechter Scherz oder irgendwas, ja. Ähm, ich wusste natürlich klar, wenn man in den Spiegel schaut, dann, dann sieht man sich selbst. Und es war jetzt ja auch nicht, dass ich das erste Mal in den Spiegel geschaut habe. Aber es war das erste Mal, dass ich dabei beim Blick in den Spiegel realisiert habe, hey, Moment mal, irgendwas ist hier gerade völlig verkehrt, ja. Und das hat mich so sehr schockiert und so, war mir so peinlich, dass ich damit darüber bis vor kurzem überhaupt mit niemandem gesprochen habe. Das ist mal so der erste Punkt. Ähm, das war natürlich die erste fatale Entscheidung an, in, an der Stelle, dass ich mit niemandem darüber gesprochen habe. Und die zweite völlig fatale Entscheidung, das war fast die fatalste Entscheidung meines ganzen Lebens, war nicht zu akzeptieren, dass ich so bin. Ich wollte so nicht sein. Ich habe in dem Moment beschlossen, ich will so nicht sein. Ich will so nicht aussehen und ich will alles dafür tun, damit das nicht so ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich die nächsten acht, neun Jahre einen ziemlichen Kampf gegen mich selbst geführt habe. Ja, einen ziemlichen Kampf auf allen Ebenen irgendwo, von dem man nach außen hin, und das ist jetzt das Spannende an der Situation, nach außen hin eigentlich gar nichts gesehen hat. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen, weil, weil viele Leute das nicht nicht ähm, nicht verstehen, gerade Leute, die mich aus der Zeit noch kennen, die dann immer sagen, hey, aber du warst doch ein glückliches Kind, du warst doch ein glücklicher Jugendlicher, du hast doch dein Leben irgendwo gelebt. Ja, das habe ich alles. Ich war sogar jemand, der ein sehr gutes Selbstbewusstsein trotzdem hatte. Weil, und da kommen wir jetzt zu einer wichtigen ersten äh, Unterscheidung, die mir immer besonders wichtig ist. Nämlich die Unterscheidung zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und ich finde, das verwechseln sehr viele Leute. Und deswegen äh, bleibe ich da so lange bei diesem Thema, äh, weil ich finde, dass das fatal ist, das zu verwechseln. Mit meinem Selbstbewusstsein hatte ich nie ein Problem. Das war das, was ich nach außen hin gezeigt habe. Das war das, wie man den Janis irgendwo kannte in der Zeit. Aber ich hatte mit meinem Selbstwert ein Problem. Und das sah so aus, und viele werden das vielleicht irgendwie in einer anderen Situation oder wie auch immer kennen, das sah immer so aus, dass ich in vielen unterschiedlichen Alltagssituationen wie so eine Art Stich, immer durchs Herz hatte, Ja, immer mich irgendwo so ein bisschen geschämt habe, dafür, wie ich aussehe, wie ich mich bewege, wenn Leute da waren, die mich beobachten konnten. Ja, Ich meine, ich war ja viel draußen und ich habe mich auch viel ohne meinen eigenen Rollstuhl bewegt. Und je mehr ich mich ohne Rollstuhl bewege, desto mehr musste ich ja dann auch nochmal davon zeigen, wie ich mich bewege. Und das waren alles diese Punkte, die mir total peinlich waren. Und das hat so ungefähr acht Jahre dann meines Lebens geprägt.
0: Wann und vor allem wie hast du dann die Veränderung hinbekommen, dass sich dein Leben neu entwickelt hat? Mhm.
1: Also ich musste, glaube ich, erst mal, ähm, erst mal durch das Tal wirklich durch. Mhm. Weil in, den, in der Zeit, in der das irgendwie so gut funktioniert hat, aber mich nicht so ganz richtig gestört hatte, ähm, war der Druck nicht groß genug, um jetzt wirklich was zu verändern. Und der Druck wurde dann aber immer größer, je älter ich wurde und äh, gerade dann auch als Jugendlicher, als Teenager, da kommen dann natürlich auch nochmal ganz viele andere Themen dazu, die das nicht unbedingt leichter machen im Leben, ähm, am Anfang jedenfalls erstmal nicht äh, und das war bei mir natürlich nicht anders. Und es gab dann zwei Augenblicke, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet haben und äh, wo dann äh, sich, sich die Dinge neu sortieren konnten oder das Leben neu sortieren konnte. Das eine war, dass ich ausprobiert habe, mal mit Prothesen zu laufen. Denn es war so meine Überlegung, dass wenn ich diese Prothesen habe, ich dann erst mal irgendwo normal aussehe. Ich glaube, das ist auch eine relativ normale Angelegenheit für, für viele Jugendliche, erstmal irgendwie am eigenen Aussehen rumdoktorn. Äh, ja, um, um irgendwie sozusagen irgendwo einem Bild zu entsprechen. Und den Drang hatte ich natürlich auch und habe das mit diesen Prothesen überlegt, was natürlich ein völlig falsches Ziel war eigentlich. Ja. Also ich wollte mit diesen Prothesen, die ja eine äußerliche Veränderung sind, eigentlich ein Problem, was ich mit mir im Innern hatte, lösen. Ich wollte mit den Prothesen gar nicht unbedingt unabhängiger werden oder irgendwie in der Lage sein, mir selber was aus dem Regal zu nehmen oder irgendwas. Hätte ich das Ziel gehabt, dann hätte es vielleicht funktionieren können. Aber mein Ziel war ausschließlich mein Aussehen dadurch zu verändern. Und das hat einfach mal überhaupt gar nicht funktioniert. Das ist grandios gescheitert. Das war aber so der erste Punkt, weil es ist nicht einfach nur irgendwie gescheitert, sondern es ist natürlich mit vielen Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe, gescheitert. Mit vielen Gedanken in die Richtung, hey, sag mal, was, was heißt das jetzt eigentlich? Du hast das mit diesen Prothesen probiert, du wolltest damit irgendwo ein normales Aussehen ähm, erreichen. Du wolltest dir dann eine lange Hose und ein langärmliches T-Shirt oder was anziehen äh, und wolltest nach außen hin das Bild eines normalen jungen Mannes, wie auch immer, abgeben. Hat nicht funktioniert, aber was soll dir das eigentlich sagen? Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war, dass ich zu der, ja, ich möchte eigentlich fast immer sagen, zu der zerstörerischen Frage kam, die man sich als Mensch, glaube ich, überhaupt stellen kann. Weil, und. Diese Frage ist deshalb so zerstörerisch, weil ich glaube, dass es darauf eigentlich keine wirklich zufriedenstellende Antwort gibt. Und die Frage lautete in dem Fall, warum ausgerechnet ich? Ja, Warum musste das ausgerechnet mir passieren? Ich glaube, dass das eine, wie gesagt, eine der zerstörerischen Fragen überhaupt ist, weil mit dieser Frage oftmals eine ziemliche Negativspirale losgeht. Ja, eine Selbstzweifel, selbstzerstörerische Negativspirale. Und ich hatte ein bisschen Glück an dem Punkt, weil ich habe die Frage nicht in mich selbst hineingefressen, sondern ich habe die Frage meiner Mutter gestellt. Ich habe mir gedacht, okay, ich fresse jetzt nicht in mich hinein, ich frage mal meine Mutter, was sie dazu denkt. Und die Antwort von meiner Mutter war so genial, dass sie nämlich sagte, Herr Janis, ich bin überzeugt davon, dass jedes Kind, bevor es geboren wird, sich selbst überlegt, mit welchen Voraussetzungen mit welchen Herausforderungen und vor allen Dingen aber schlussendlich auch, mit welcher Aufgabe es geboren werden möchte. Und, und so ging ihre Antwort dann weiter, jetzt liegt es offenbar an dir, Janis, herauszufinden, was du dir für eine Aufgabe gegeben hast. Denn offenbar hast du dir eine Aufgabe gegeben, bei der es besser war oder bei der du dachtest, dass es besser ist, keine Arme und Beine zu haben.
0: Jetzt kommen wir natürlich genau dahin, weswegen du auch hier bei dem Projekt mit dabei bist, die große Frage, was ist denn deine Aufgabe? Was hast du für dich herausgefunden, weswegen du dir genau das so gewählt hast und was du damit der Menschheit, der Welt oder wem auch immer zur Verfügung stellen möchtest?
1: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also zunächst mal hat die Antwort meiner Mutter natürlich dazu geführt, dass sie mich radikal raus aus diesem Opferdenken herausgeholt hat, ähm, radikal mich reingezerrt hat in die Selbstwirksamkeit. Und an dem Punkt war für mich auch noch mal gar nicht so relevant unbedingt, was jetzt diese Aufgabe genau ist, ähm, sondern es war viel mehr relevant, dass sie mir damit das Gefühl vermittelt hat, hey, erstens mal ist alles okay und es ist nicht nur alles okay, sondern offenbar hast du irgendwo eine Aufgabe und da kannst du dich mal auf die Suche machen. Ja, so, so jetzt mal, so wie Mütter das halt so machen dann. Ähm, und das war eben das Spannende, weil ich dadurch überhaupt dann erstmal die Möglichkeit hatte, meinen Blick mal wieder auf etwas anderes zu richten. Weg von diesen ganzen negativen äh, Blödsinn hin zu, ey, was, was kann ich denn jetzt machen? Was habe ich für Möglichkeiten im Leben? Ehrlich gesagt, ich bin jetzt 28 und ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen vermessen ist, mit 28 schon abschließend sagen zu können, was die eigene Lebensaufgabe ist. Aber ich glaube, dass die Frage nach der eigenen Lebensaufgabe eigentlich eine stetige Frage ist, die sich auch stetig verändert. Ich kann im Moment sagen, dass ich, glaube ich, meine Aufgabe gefunden habe für den jetzigen Moment oder für die jetzt für den jetzigen Lebensabschnitt. Und dass das natürlich eine Aufgabe ist, die mich total erfüllt, weil ich die Aufgabe eben habe, andere Menschen zu erreichen, andere Menschen ein Stück weit auch zu inspirieren und darüber zu berichten, wie mein Weg war in der Hoffnung, dass vielleicht dieser Weg für den einen oder anderen ein bisschen einfacher ist. Oder dass ich die Möglichkeit habe, darüber zu sprechen, hey, was bedeutet Selbstwert eigentlich? Und was können wir durch diesen, durch einen wirklich guten Selbstwert als Fundament in unserem Leben, was können wir dadurch eigentlich gewinnen? Beziehungsweise wie können wir da hinkommen? Was sind so die Mechanismen auf diesem Weg äh, zu einem guten Selbstwert und dann schlussendlich zu einer guten Selbstwertschätzung am Ende des Tages? Und das verstehe ich im Moment so ein bisschen als meine Aufgabe, als jemand, der vielleicht auch Augen öffnet, der ein bisschen ja, Gedanken anregt und ob das am Ende meine Lebensaufgabe war. Das wird sich zeigen. Ich glaube auch, dass manchmal der Begriff Lebensaufgabe, ich habe die oder anders gesagt, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich über dieses Thema Lebensaufgaben spreche, dass das sehr viel Druck auch erzeugen kann bei Menschen. Ja, dass viele dann irgendwie so das Gefühl kriegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche eine Lebensaufgabe. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob die eigene Lebensaufgabe immer so eine wahnsinnig große Geschichte sein muss. Ja, ich glaube, dass viele Leute bei dem Thema dann vielleicht an Nelson Mandela oder Mutter Teresa oder wie auch immer denken, die natürlich großartige Dinge geleistet haben. Und man, so, oder man sehr schnell, glaube ich, droht, da in den Vergleich zu gehen. Und ich glaube, dass ein Vergleich an, dem an der Stelle nicht unbedingt hilfreich ist. Ich glaube, am Ende des Tages kann meine Lebensaufgabe vielleicht auch gewesen sein, nur einem einzigen Kind begegnet zu sein. Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Am Ende des Tages vielleicht musste ich nur einem einzigen Kind begegnen und das war die ganze Aufgabe.
0: Also ich bin auch, also ich glaube schon, dass wir eine bestimmte Aufgabe haben, aber mhm. die muss jetzt nicht gleich weltbewegend sein. Es können nicht alle Nelson Mandela sein, weil so viele Länder haben wir nicht zum Verändern. <lacht> ja. Na gut, Mutter Teresa geht schon eher. Also ich begleite ja sehr viele Menschen, um eben herauszufinden, was ihre Bestimmung ist. Mhm. Auch sehr auf den Punkt kommt. Es kann aber auch sein, dass die Bestimmung einfach Liebe heißt. Genau. Wie mhm. das Ganze dann umsetzt, bleibt jedem selbst überlassen. Genau. Von daher wäre jetzt meine Frage, wenn du da mal tiefer reinspürst und das, was du jetzt gerade gesagt hast, was du der Zeit wahrnimmst, was du der Welt auch geben kannst, hast du da so, so einen Kern für dich, wo du merkst, da zieht sich im Prinzip durch dein Leben so ein roter Faden?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, dass so ein bisschen vielleicht der rote Faden Selbstwirksamkeit bedeutet oder heißt, weil das ein Thema ist, das mich total fasziniert, in unterschiedlichsten Facetten. Und ich sage bewusst nicht Selbstverantwortung, weil Verantwortung klingt auch wieder nach so einem großen Oh, das ist so eine Bürde, da habe ich so eine Verantwortung. Nee, sondern Selbstwirksamkeit. Und das ist was, was sich durch mein persönliches Leben immer durchzieht, dass ich immer geschaut habe und geguckt habe, hey, wo sind meine Handlungsspielräume? Egal, wie, wie schwierig die Situation ist, egal, was mir sozusagen gerade widerfahren ist oder jetzt auch in der Corona-Zeit, wo wir natürlich durch äußere Einflüsse in einer Art und Weise eingeschränkt wurden, wie wir es noch nie wurden in unserem Leben. Und nichtsdestotrotz haben wir alle immer einen Spielraum und dieser Spielraum nennt sich am Ende des Tages Selbstwirksamkeit. Und in diesem Spielraum können wir uns austoben und können für uns entscheiden, wie wollen wir ihn ausfüllen? Wollen wir ihn ausfüllen, indem wir... Ich sage jetzt mal wirklich ein bisschen überspitzt, indem wir auf dem Sofa sitzen und rumjammern, was ich mein Leben lang hätte tun können und niemand hätte es mir übel genommen. Und das ist ja das perfide eigentlich daran. Ja, es hätte mir niemand übel genommen, wenn ich mich einfach in meinem Leben hingesetzt hätte und rumgejammert hätte und allen Leuten immer gesagt hätte: Hey, macht mal dies, macht mal das, macht mal jenes. Ich kann ja nicht. Ja, das ist aber genau das, dass das ja ich finde es finde es ein bisschen eine perfide Angelegenheit dass ich diese Möglichkeit gehabt hätte, ohne dass man mir es hätte übel genommen. Hätte übel genommen, ja. ähm, Und da war für mich immer klar, hey, ich will den anderen Weg suchen, weil wenn ich den anderen Weg suche, erst dann bin ich in der Lage, wirklich selbstwirksam mein eigenes Leben zu gestalten. Und aus meinem Leben, was ja ein Stück weit ein, ein Geschenk ist, was ich bekommen habe. Ja, dieses Leben ist ein, ist ein Geschenk, was ich bekommen habe, egal was ich damit erstmal anfange, liegt es aber jetzt an mir, Irgendwo dieses Leben oder dieses Geschenk vielleicht zu meinem besten Leben entsprechend zu gestalten und entsprechend vielleicht auch glücklich zu werden am
0: jetzt, jetzt nehmen wir doch mal dieses Beispiel. Du hast da eine Gruppe, du bist ja nun als Speaker auch unterwegs, du hast da eine Gruppe an Menschen, die halt ganz klassisch ihren Weg im Business gehen, angestellt sind, ganz egal, ob als Putzfrau oder als Topmanager. Und irgendwie merken, ey, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Aber aus diesem Hamsterrad einfach nicht rauskommen.
1: Was mhm. wären so
0: ein, zwei oder drei Schritte, wo du aus deiner eigenen Erfahrung, sei es aus der persönlichen Erfahrung oder aus der Erfahrung aus vielen, vielen Gesprächen, die du geführt hast, mhm. sagst, ey, wenn du da mal hinguckst, wenn du das und das tust, dann weiß ich einfach aus der Erfahrung heraus, kann sich dein Leben radikal drehen. Mhm.
1: Also der wichtigste Punkt dabei ist, glaube ich, eine Entscheidung. Ja? Und diese Entscheidung ist für jeden eine sehr individuelle Angelegenheit. Deswegen kann man da auch gar nicht unbedingt so eine pauschalisierte Geschichte ähm, sozusagen verkünden. Ja? Ähm, man kann aber natürlich den Blick darauf wenden. Und das war für mich der Punkt, der mein Leben radikal dann verändert hat weil ich dann nämlich die Entscheidung für mich getroffen habe, mit 17 Jahren, mich selbst und meinen eigenen Körper anzunehmen und so ak zu akzeptieren, wie er ist. Und das mag sich jetzt erstmal nach einer Entscheidung im privaten Bereich anhören. Und äh, vielleicht denkt man jetzt, ja, aber was hat das jetzt mit Business zu tun? Ich glaube, das hat enorm viel mit Business zu tun. Ich glaube, es hat auch enorm viel damit zu tun, ob ich im Hamsterrad drin bin oder nicht. Und ich glaube auch, dass man diese Entscheidung nicht unbedingt nur mit 17 treffen kann. Und dann ist sozusagen gewissermaßen der Zug abgefahren. Ich habe durch viele Gespräche und durch all meine Vorträge und dann auch die Feedbacks nach meinen Vorträgen immer wieder von Menschen erfahren, dass gerade diese Frage der eigenen Entscheidung, der Entscheidung zu sich selbst, eine der wichtigsten ähm, ja, Faktoren oder eine der wichtigsten Themen in meinen Vorträgen war. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten darüber unterhalten, die mir das erzählt haben, die auch deutlich älter waren im Übrigen als ich. Ja, Also das ist jetzt ja gar nicht so eine Geschichte, die irgendwie nur nur mich äh, oder nur, wenn man jung ist oder wie auch immer, beschäftigt. Ganz im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ein Thema ist, das beschäftigt die Leute durch alle Altersklassen hindurch. Und das ist am Ende des Tages oftmals ähm, nach meiner Erfahrung der der Knackpunkt, ja dass wir im Hamsterrad drin sind oder dass wir vielleicht Dinge tun, die uns gar nicht so gefallen oder dass wir das Gefühl haben, hey, da ist doch noch mehr oder oder oder. Ich glaube, das fußt am Ende des Tages immer auf dieser Frage, hey, hast du dich selbst angenommen, dich selbst wie du bist akzeptiert oder gibt es doch vielleicht die Situation, dass wenn du in den Spiegel schaust, du nicht ganz das Gefühl hast, hey, voll cool, was ich da gerade sehe. Und deswegen sage ich immer so ein bisschen, diese Entscheidung war für mich das Fundament. Das war das Fundament, auf dem dann das Haus entsprechend aufgebaut werden kann. Aber ohne dieses Fundament kann kein Haus gebaut werden. Und ohne dieses Fundament können wir viele andere fragen, nämlich dann die Fragen, hey, was ist denn jetzt genau das, was mich triggert? Was ist denn jetzt genau das, wo ich hin möchte? Wie möchte ich denn vielleicht aus diesem Hamsterrad ausbrechen? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind alles Fragen, die dann nachgelagert entsprechend stattfinden können.
0: Ich würde da gerne reingehen, weil entscheidend, mhm. Und Entscheidung sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich kann ja nur hingehen und sagen: Okay, ich entscheide mich. Ab morgen mache ich alles anders. Ja. Und es bleibt alles wie es ist. Und dann ist diese Entscheidung, so wie in deinem Fall, mhm. auch, es eine unbewusste Entscheidung ja gewesen ist mit acht mhm. Jahren. Du guckst in den Spiegel und auf einmal ist alles anders. Und mhm. in dir trifft etwas eine Entscheidung, dass dein Leben sofort von jetzt auf gleich verändert. Wie würdest du dann diesen Menschen den Unterschied zwischen diesen Entscheidungswelten klar machen? Gute Frage.
1: Bei mir war es jetzt natürlich so, dass ich mit acht Jahren dieses Erlebnis hatte, nachdem sich vieles erstmal verändert hat und ich eine sehr fatale Entscheidung getroffen habe, im Grunde genommen. Ich habe da ja erstmal die Lebensentscheidung getroffen, ich will es nicht akzeptieren. War das Gegenteil von dem, was vielleicht gut gewesen wäre. Und ich musste da auch erstmal durch diesen ganzen Schmerz hindurch und durch dieses ganze Leid und das Ganze irgendwie mit, mit mir selbst nicht im Reinen sein und so weiter und so fort. Bis zu dem Punkt, dass ich irgendwann mich wirklich hingesetzt habe und nur für mich, das ist auch keine Entscheidung, die kann mir auch kein Therapeut und auch kein Coach oder kein Berater oder wer auch immer abnehmen. Das ist eine Entscheidung, die muss ich für mich selbst treffen und da muss ich in mich selbst hineinspüren und ein Stück weit mich selbst wirklich ehrlich fragen, hey das Ist eine Entscheidung, die du jetzt treffen willst? Ja, anders als vielleicht eine Entscheidung, hey, von morgen verändere ich mein Leben oder morgen gehe ich rechts rum statt links rum und gehe dann aber doch wieder rechts rum, ist das hier eine Entscheidung, die, die kann auch niemand überprüfen. Ja, es gibt da keine, keine Überprüfung, es wird niemand kommen und dir sagen, hey, du hast das aber entschieden, warum machst du es dann nicht auch? Sondern es ist eine Entscheidung, nach der dann einige Schritte notwendig sind, um diese Entscheidung für sich selbst tatsächlich zu festigen. Und in meinem Fall waren das Schritte hin zu einem zu dem Erkennen meines eigenen Selbstwertes. Und es ging zum Beispiel so weit, dass ich mir beim Blick in den Spiegel die Frage gestellt habe, hey, was findest du denn hübsch an dir? Was findest du denn attraktiv? Ja? Und ich komme damit sehr schnell in Bereiche rein, die gesellschaftlich nicht unbedingt akzeptiert sind. Das vielleicht nochmal ganz kurz vorweg weil wir gesellschaftlich, glaube ich, und mit unserer Erziehung sehr oft gelernt haben, man soll sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen. Oder wir haben gelernt, Eigenlob stinkt. Oder wir haben gelernt, hey, aber sich selbst attraktiv finden, das ist ja sehr egozentrisch. Ja? Und ehrlich gesagt finde ich, dass all diese Dinge, die wir in dem Bereich gelernt haben, total fatal sind, weil sie genau dazu führen, dass wir unseren Selbstwert eben nicht aufbauen können, sondern dass wir unseren Selbstwert immer und immer kleiner machen, immer und immer weiter zerstören. Und ich finde das, ich find das fatal, weil ich mir die Frage gestellt habe, warum ist es in unserer Gesellschaft erlaubt, sich selbst runterzumachen und sich selbst zu zerstören, aber das Gegenteil, nämlich sich selbst aufzubauen, sich selbst mal zu loben, wenn einem was Gutes gelungen ist, das scheint nicht in Ordnung zu sein. Und das waren eben genau dann die ganzen Punkte, die ich da erstmal für mich aufbrechen musste. Und ich glaube, jeder, der sich mit diesem Themenbereich in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzt, ein Stück weit für sich aufbrechen muss, um da äh, sozusagen die eigene Entscheidung dann wirklich zu festigen.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt im Prinzip zwei Punkte genannt. Das eine ist die Entscheidung, das zweite ist der Selbstwert. Mhm. Das wäre so ein dritter Punkt. Oder wenn du tatsächlich mal drei Punkte nimmst, die du zusammenfasst, wo du sagst, das ist etwas, was mein Leben so sehr bestärkt hat, dass ich gar nicht anders konnte, als diesen Weg zu gehen?
1: Ja, das eine war, der, die, war die Entscheidung, das andere war der Selbstwert. Die Entscheidung war ja die Grundlage für den Selbstwert. Wobei jetzt muss man die Begriffe ein bisschen auseinanderdröseln, weil Selbstwert ist etwas, das hat jeder. Das ist ja einfach erstmal da. Ne? Die Frage ist, können wir ihn erkennen oder nicht? Das ist die Frage, um die es da geht. Und äh, um diesen Selbstwert zu erkennen, ist als erster Schritt diese Entscheidung, denke ich, notwendig. Und als zweiter Schritt dann aber das, das eigene Training. Also das heißt, wenn ich in den Spiegel schaue, wenn es Fotos von mir gibt, wenn äh, ich mit mir selbst alleine bin zum Beispiel oder auch die Situation ähm, die, oder die Frage, wie spreche ich eigentlich mit mir selber. Auch eine ganz spannende, äh, ein ganz spannender Moment, finde ich, ähm, weil ich oftmals beobachte, dass viele Leute oder auch ich eingeschlossen, ich will mich da gar nicht ausnehmen, in vielen Situationen, gerade wenn es mal nicht so gut läuft, mit mir selber sprechen, als wäre ich mein größter Feind, obwohl ich ja eigentlich mein größter Freund sein müsste. Und da auch mal hinzuschauen. Und das ist so ein bisschen, ja, vielleicht der dritte Punkt, um diesen Selbstwert selber erkennen zu können, finde ich, ist es unheimlich notwendig, da in die Selbstreflexion zu gehen und in die, Eigen, in die Eigenübung ein bisschen. Ja, Also bei mir war das wirklich so, ich habe wirklich geguckt, okay, was sind die Alltagssituationen, die mein Selbstwertgefühl oder meine Selbstwertschätzung ähm, angreifen oder wo es irgendwie gefährlich wird für meinen Selbstwert. Ja? Das sind Situationen, wo Leute mich beobachten. Das sind Situationen, wenn ich in den Spiegel schaue. Das sind Situationen, wenn man Fotos von mir macht und so weiter und so fort. Und die Situationen im Alltag habe ich mir angeguckt und habe mir dann gesagt, okay, da muss ich ein genaues Augenmerk legen. Und genau in diesen Situationen ist es unheimlich wichtig, mich erstens an meine Entscheidung, immer und immer wieder zu erinnern, das ist auch nichts, was jetzt von heute auf morgen sich irgendwie plötzlich verändert, sondern da muss ich immer und immer wieder hingucken. Das ist die eine Sache und die andere Sache, das dann entsprechend für mich zu üben, wie rede ich eigentlich mit mir selbst.
0: Okay. Hm. Spannend. Ja, da passt der nächste Punkt ja ganz gut mit rein, so Du, ich muss
1: mal einmal eine ganz kurze Frage stellen. Können wir eine ganz kurze Pause machen? Ja, natürlich. Glaube ich echt doof, ne? Aber ich muss ganz dringend mal eben um die Ecke.
0: Gar <lacht> kein Thema. Dann nutze ich das auch und mache Ich mache eben Pause, weil der der ja wieder zurück, weil ich bin mal beim Fragen hier. Und, äh, sehr gut. Ähm, da passt ja im Prinzip die nächste Frage dann auch sehr gut zu, nämlich. Jeder hat ja auch zwischendurch mal Bedenken oder Ängste. Das ist zumindest das, was ich erfahre, auch bei den bekanntesten und besten ja. und tollsten und erfolgreichsten Menschen. Ähm, was gab es für dich auf dem Weg, mal abgesehen natürlich von dem, was du mit acht Jahren hattest, ähm, für Bedenken und Ängste und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Es gab sie nicht nur, es gibt sie bis heute. <lacht> und wahrscheinlich wird sie auch immer geben, weil ich glaube, dass Bedenken und Ängste und Selbstzweifel unheimlich wichtig sind für den eigenen Fortschritt und für die eigene Weiterentwicklung. Ehrlich gesagt ähm, habe ich durch solche Momente, durch Momente der also, oder durch diese Fragen von Angst und Bedenken und so weiter und so fort überhaupt erst meinen Weg richtig dann gefunden. Und ich glaube, ohne diese Geschichten wäre ich auch heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ja das gab es immer. Es gab immer irgendwo, und ich, ich, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, da sozusagen beispielhaft was rauszunehmen, weil wenn man sich meinen, meinen ganz normalen Alltag anguckt, dann habe ich immer, jeden Tag, irgendwo einen Punkt, wo ich an irgendetwas zweifle. Weil ich jemand bin, der enorm viel ähm, reflektiert und enorm viel Selbstreflexion vor allem betreibt. Ich reflektiere eigentlich so gut wie alles. Egal was, ich reflektiere, wie ich aussehe, ich reflektiere, wie ich mich bewege, ich reflektiere, wie ich rede, was ich tue, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich meine Freundschaften führe, meine Partnerschaft und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich frage mich bei allen Dingen, die nicht gut laufen, als allererstes Mal, was war vielleicht dabei mein mein Part, mein Teil? Ja? Auch wenn jemand anders vielleicht was verbockt hat, habe ich aber vielleicht irgendwo doch auch einen Part dazu beigetragen. Und insofern, tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, da jetzt beispielhaft eine Sache rauszunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, äh, oder doch, ich will vielleicht mal ein Beispiel rausnehmen. Ich will vielleicht mal Corona rausnehmen, weil das eine Sache ist, die viele von uns gerade sehr beschäftigt hat zumindest oder auch immer noch beschäftigt, je nachdem. Und die bei vielen Leuten, glaube ich, sehr viele Ängste hervorgerufen hat. Weniger Selbstzweifel, aber sehr viele Ängste. Und ehrlich gesagt, ich glaube, in solchen Momenten kommt es gar nicht unbedingt darauf an, möglichst schnell die Situation wieder zu verlassen oder möglichst schnell die Angst loszuwerden oder möglichst schnell aus der Krise herauszukommen. Ja, ich habe dann immer ganz oft gehört, wir müssen schnell aus der Krise rauskommen. Wir müssen schnell und gestärkt vor allem aus der Krise herauskommen. Und klar, das mit dem gestärkt aus der Krise herauskommen, das wollen wir natürlich alle. Aber die Frage ist, widerspricht sich das nicht eigentlich? Schnell und gestärkt, da frage ich mich immer, wie soll das gehen? Ja, Also entweder ich komme schnell aus der Krise raus oder ich komme gestärkt daraus. Aber wenn ich durch meine eigene Lebensgeschichte und durch die vielen Gespräche mit anderen Leuten eine Sache gemerkt, äh, gelernt habe in meinem Leben, dann ist es die Sache, wir müssen in einer Krise oder wir durchleben in einer Krise zwangsläufig verschiedene ähm, verschiedene Phasen dieser Krise. Und es geht mal hoch und es geht mal runter. Und wenn wir wirklich in der Lage sein wollen, die Krise gestärkt zu verlassen, dann kommt es nicht darauf an, schnell durchzugehen, sondern dann kommt es darauf an, sich an jedem Moment zu fragen, was kann ich jetzt daraus lernen? Was soll mir das jetzt gerade in dem Augenblick sagen? Und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Fähigkeiten von Menschen ist, die ja, in klassischen Gesichtspunkten erfolgreich oder glücklich sind oder wie auch immer du das jetzt benennen möchtest, dass sie diese Fähigkeit haben, aus einer schwierigen Situation heraus trotzdem sich zu fragen, okay, was kann ich jetzt hier dabei lernen, beziehungsweise was soll mir das jetzt hier sagen an der Stelle?